0: Ahoj, Václave. Ahoj, Ludsko. Vítám, Václava, i vás všechny v Novém roce a u prvního dílu podcastu v Levodole. Doufám, že jste si užili vánoční prázdniny a Silvestra a že jste se chovali zodpovědně, jak vás k tomu vyzýval náš nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. <laughs>
1: To znamená jenom taková omezená se párty a podobně.
0: No, jsme v novém roce, chystá se na nás Omikron, nikdo vlastně přesně neví, jak rychle a jak moc se bude šířit a co to pro nás bude znamenat, takže si všichni držíme palce, aby to nakonec nebylo tak zlé, jak by mohlo.
1: No a protože o víkendu mají si Piráti a ne Česká Pirátská strana, tak dneska probereme ten jejich zajímavý příběh a hlavně to, co je čeká letos a vlastně i do budoucna, pokud je o jejich další existenci. No ale než se dostaneme na tohle hlavní téma, tak si prosvíštíme slovíčka a neboli novoroční projevy.
0: Posloucháte politický podcast Seznam zpráv vlevo dole, u kterého vás vítá Lucie Stuchlíková a v Dolejší. Tak kterým projevem začnem? Byly tři Tak můžeme asi začít tím prvním, Miloš Zeman a jeho tradiční vánoční poselství. Mohli bychom si takhle na začátku nového roku říkat jenom hezké věci, ne? Tak bylo to skoro až pozitivní ne? na poměry Miloše Zemana. Hrozně málo tam urážel lidi, mi přišlo, novináře neurazil vůbec.
1: Nebyl to dobrý rok. Jo, to taky přišlo na Miloše Zemana docela dobrý. Místy i jako fakticky správně popsal prostě známé problémy, které nás čekají. A jenom místy teda. Jenom místy. A zároveň, jak je, jak je u něj zvykem a jak všichni víme, nejpozději od listopadové revoluce v roce 1989, milo zemanci si nikdy z fakty úplně hlavu nelámal. Narážím na jeho první plém, na letenské pláni, kde už tehdy lhal o tom, na jakém místě je naše školství. No tak tentokrát třeba strašil tím, že od roku 2030 nebudeme smět topit plynem a... Si, eh, Taliban s al dukovaný Dukovany s Temelínem, COVID-19, COVID-21, ale to jsou nějaké detaily. Ale, ale po, si z toho to No, hezké. to pozitivní, jako neříct o nás novinářích, <laughs> že jsme žumpa povlhnuj, beru jako pozitivní. No, pochválil. <laughs>
0: <tom měl>
1: <laughs> Vím, že můj projev nebyl všeobjímající a zejména, že nebyl konejšivý a hladící.
0: Pak měl teda projev v Senátu Miloš Vystrčil. A já se tady přiznám, že jsem ho neslyšela. Takže václové je to tvoje. Já taky ne. Ne?
1: <laughs> ty já jsem poléhal, že k tomu něco řeknu. Já, já už viděl jenom ty reakce, kdy, kdy se řešilo, jestli tam bylo moc patosů nebo ne, a kdy se řešilo, jestli to bylo se čtecím zařízením nebo bez.
0: Aha, takže skandální nepřipravenost, omlouváme se Já <laughs> příště se polepšíme.
1: Vidíš, Miloš, vystačil málem kandidát na prezidenta příštího a my ho nesledovali.
0: Prostě jsme si dali tak trošku volno.
1: Já vím, je to, je to zatraceně těžká práce.
0: Ale projev... Premiéra Petra Fialy jsme slyšeli oba, nebo ne? Já jo, jo. Jo. <laughs>
1: Ten slyšeli slyšeli četli.
0: No, co k tomu říct, myslím, že Petru Fialovi by u toho novoročního projevu stačilo, že mluví česky a je za ním i evropská vlajka a celkově tak nějak si u toho nevyřizuje účty s kdekým a mělo by to úspěch a taky, že mělo, teda aspoň na sociálních sítích. Byla tam nějaká kritika, že ten projev byl takový nekonkrétní vzhledem k tomu, jak se mají řešit ty problémy, o kterých tam Petr Fiala mluvil. Mně to teda nevadí, myslím, že ten formát novoročního poselství tady není od toho, aby se vyjmenovávali nějaké přesné postupy a kdyby to tak dělal, tak by zase určitě byly stížnosti, že to bylo málo státnické.
1: No musím ti říct, že ty ohlasy na sociálních sítích byly až... Překvapivé to bylo také přirovnávání že jo, k legendárním projevům Václava Havla nebo dokonce amerického prezidenta Kennedyho. Takže svým způsobem něco neuvěřitelného, když si vezmeš, že sociální sítě spíš hejtují a kritizují politiky, tak najednou premiér je takhle chválený. Skoro bych se na jeho místě leknul, ale my jsme s Lucí, s Petrem Fialou zrovna v úterý dělali rozhovor, ptali jsme se ho na to. On z, toho, z těch ohlasů samozřejmě měl radost, měl radost i z toho, že ho opozice kritizovala, takže to označil, že to asi bylo, to asi bylo dobré. <laughs> ale já tam viděl tu inspiraci Havlem hlavně v tom, když řekl, že předpokládám, že si politiky nevolíte proto, aby vám lakovali věci na růžovo.
0: Mně se zase líbilo, když zmínil, že bychom si neměli nalahávat, že ty složité problémy se dají řešit jednoduše. Tím, že něco odmítneme nebo od někud vystoupíme, jasná bych řekla narážka na Miloše Zemana a jeho hejtování Green Dealu.
1: No a hlavně Andreje Babiše, ne? že všechno, no, jo, ten byl to už, takovej... takový
0: už nikoho nezajímá.
1: <laughs> Nevím, no tak všichni ho můžou ještě porovnávat s Babiše nebo ty vodu Babiše. Tak někdo by mohl říct, že jako je to trochu alibi, že si ta vláda dělá alibi, že to jako samozřejmě nebude růžové za rok. Ani za dva, ale tak, jako jste... říkat pravdu zase je něco, proto asi to tak zaznělo, že tam je ten velký rozdíl Andrej Babiševi, že najednou ten premiér říká pravdu a dokonce mu rozumíme a věty mají podmět, přísudek a tak dále. A třeba tečku.
0: Laďka je nízko. <laughs> I když vlastně ty PR-isti Andrej Babišem, myslím, zrovna u těch novoročních projevů se docela snažili vždycky, aby to bylo tak nějak hezké. Jo, Nebyl to tak, nebylo to takový to jeho typický čau lidi. Mám připravené skvělý projev, ještě jsem se ale. Já budu mluvit o něčem úplně jiném.
1: Ale já už jsem tady říkal uh, někdy v minulosti v našem podcastu, že Petr Fiala a jako projevy to je taková jeho nejlepší disciplína. Je to něco, v co on vidí, že tak se má dělat ta poctivá politika a je to něco, nad čem si dává nejvíc záležet A určitě to tři dny sepisuje a podobně. Asi jako Václav Havel tam ladí čárky a spojky a podobně. No.
0: Manželka mu na to vybere kravatu.
1: Šťastný nový rok.
0: Takže jsme si všichni užili závěr roku s těmi politickými projevy, taková zábavná disciplína a teď už pojďme na aktuální téma tohohle podcastu a to jsou Piráti. Pirátská strana si bude volit nové vedení. Ivan Bartoš, dlouholetý předseda Pirátské strany, má dokonce i dost vyzivatelů tentokrát které tady určitě ještě probereme. Překvapilo mě, že třeba na místo předsednická místa se tlačí přes 20 lidí a to možná ještě ten počet mezi tím stoupl nebo stoupne do toho víkendu. To je přijde překvapivý, že strana, která je v takových problémech po takovém neúspěchu, tak straníci se hrnou i zachraňovat. To myslím v tradičních stranách většinou moc nebývá, že v tom těžkým období horko těžko hledáte,
1: kdo by se toho ujal. Tak za mě ti řeknu, že dodnes je, mě ten příběh Pirátů nepřestává fascinovat a asi se o tom bude opravdu v politologii ještě jednou učit a pořád vlastně proto není nějaké jednoduché vysvětlení, když je to strana, která někdy loni v Dubnu, Květnu atakovala 30% hranici, že Ivan Bartoš se už tvářil jako premiér, jezdil se představovat do toho Bruselu a pak někdy začátkem léta, letních prázdnin začal ten strmý pád z mnoha různých důvodů, a asi tím hlavním bylo to, co ta kampaň, kterou rozpoutal premiér Andrej Babiš, kdy začal, začal útočit na piráty a šířily se všechny ty houksy. Asi ty dva nejhorší byly o tom, že chtějí zvýšit daň z nemovitostí, na což my Češi jsme z nějakého důvodu, nebo z nějakého důvodu, z toho důvodu, že všichni chceme vlastnické bydlení a ne nájemní, velmi hákliví. A ten druhý byl, že chtějí přijímat uprchlíky, ale dokonce, že vám je chtějí strkat do chat a chalup. Tohle je potopilo. Trochu bych řekl paradoxní nebo zvláštní na tom ludzko je, že oni se vlastně utopili jako ve svém moři. Ne? Jako, že internet, po internetu hmm. se šířili hoaxy a oni říkali, že internet je naše moře a to možná byla nějaká pícha, která předchází pád teda. No. Hmm. Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.
0: Pro tu stranu teď to musí být hrozně těžký období. Piráti zažili takový raketový bych řekla v zestup, ta minulá kampaň do vole poslanecký sněmovny hrozně úspěšná, najednou jich se dělo 22 v poslanecké sněmovně, začaly obsazovat i některé radnice, měly určitě s tou stranu velké plány, všechno to mělo vyvrcholit letos na podzim, že opravdu to fakt vypadalo, že ta strana nakonec bude nejúspěšnější ze všech těch pěti hmm. a nakonec to dopadlo takhle, kdy ve sněmovně holc sedí čtyři poslanci a ta strana se zmítá v nějakých vnitřních problémech, který můžeme teda online sledovat na tom pirátském fóru. Jsme to tady říkali, nepřeceňovat to, ale ta deziluze z toho výsledku, z toho, kam toto současné vedení dovedlo, musí tam být veliká a právě v této situaci oni v sobotu vstupují do toho online sjezdu a budou se rozhodovat, co s tou
1: stranou dál. Mně přijde, Luzko, ještě, že ta hořkost pramení ze dvou hořkost z toho volebního výsledku a to zklamání ze dvou důvodu. Ten jeden je jasný, že prostě je jasný, že ta koalice pirátů a starostů, která získala nakonec jenom teda pouhých 15,6% 10% hlasů, čili i dohromady, bych řekl, hmm. neúspěch, že ho mířili někam určitě. na 20%, hmm. takže většinu z těch, bylo to 800 tisíc voličů, většinu z nich určitě dodali piráčtí příznivci, nějakých půl milionu, jo? ale sedí tam starostovští poslanci, hmm. Jedna věc a druhá bych řekl, že tam je i ta nespravedlnost. S Luskou jsme tu často popisovali, že piráti přece jenom byli takovou nejaktivnější, ale i nejpracovitější opozicí. Oni měli ten ohromný analytický tým. Já vždycky, když jsem šel na rozhovor s někým z pirátů k ním do, do těch prostorách poslaneckých sněmovny, do těch jejich kanceláří, tak tam víc než poslanců bylo těch jejich poradců, na který oni se složili na jejich platy z těch svých náhrad. A měli jako podklady ke všem zákonům, každý se na něco specializoval. Bylo to vidět nejvíc na interpelacích, kdy ty tradiční politici hmm. u těch interpelací trošku žvanili a říkali takové dojmy, a piráti měli ty pečlivé, ty, ta pečlivá čísla. No ale nakonec se prostě ukazuje asi, nebo to zjištění, že ta politika je prostě víc o nějakých jako emocích, dojmech, pocitech, myslím, těch voličů, hmm. že nakonec je to ležitý, jaký vytvoříš, no tak Andrej Babiš by to mohl vyučovat. Pocit, jestli si něco udělal nebo neudělal, než jaká je pravda. No hmm. a myslím, že tahle hořkost, těchhle dvou důvodů, nevím, jestli teď nějak vygraduje na tom sjezdu, jako bohužel, nebo bohudík, no spíš bych že bohužel je online, takže nevím, ale někde to musí jako rupnout, nejenom na tom pirátském fóru. Mm. že Tohle. Mm.
0: No, mimochodem, to, co říkáš, tady ten jejich ohromný aparát odborný, tak to je, teď zmínil, že je ten jeden z jejich největších problémů, to, že přišli od ta místa ve sněmovně, tak nemají to teď řečeno, z čeho platit. A teď řeší, no. že to bude muset zaplatit ta strana, že to budou muset nějak zredukovat nebo přinést nějak na dobrovolníky. A to ještě teda díky té koaliční smlouvě se starosty na tom piráti nejsou tak hrozně, jo, že kdyby se ty peníze rozdělily za volby podle těch mandátů získaných, tak to by byla úplná ekonomická katastrofa. Piráty, ale tam byla nějaká dohoda hmm. a oni vlastně získali, získali většinu těch peněz. Oni teda taky vložili do té kampaně větší část peněz než starostové. Tak to je trošku zachránilo, ale stejně je to pro ně finanční problém a oni si na tom hrozně zakládají, právě na, na tomhle odborném aparátu. A vím, že se to tam hodně řeší, co s tím teda
1: teď budou dělat. No a pokud jde o jejich budoucnost, kterou má řešit ten nadcházející víkendový sněm, tak já si lidsko kladu otázku, nemám na ní odpověď, jestli. Příznivci a voliči Pirátů, řekněme, kterých bylo určitě přes půl milionu, jestli to byli voliči, kteří byli takový ti klasičtí, jak to známe z české politiky, každé volby, jenom takový, kteří chtějí další změnu, jsou naštvaní na tradiční strany, ale třeba i na Babiše, nechtějí ani Babiše, ani tradiční strany. No a nebo jestli to fakt byli jako srdcaři, Piráti, kterým se líbilo, že Piráti jsou jiní, že chtějí tu politiku dělat jinak se všemi těmi kodexy a transparentností a byli to srdcaři. To znamená, jestli to bylo jako pevný voličský jádro a tohle nevím, kdy se ukáže. Nemám na to odpovědi, no co myslíš? Jo, chci říct, jestli jako teď voliči odejdou někam jinam, najdou si jinou stranu anebo, nebo piráti prostě v té české politice v nějaké podobě dá přežijí.
0: No Podle mě hrozně bude, já nechci to přeceňovat, ten sjezd, hmm. ale myslím, že hodně bude záležet na tom, kdo teď tu stranu ovládne, protože je tam přesně taková skupina těch straníků, kteří říkají, my jsme opustili nějaké naše původní ideály a to se nám vymstilo. Byť bych to hmm. úplně nepřeceňovala, protože, jak jsme říkali, těch pirátských voličů přišlo hodně k těm volbám. Hmm. Jo? Ten hmm. jako fakt žalostný výsledek je spíš nějakým tím nepoměrem přikroužkování. I když celkově to byl neúspěch, tak pořád nemůžeme říct, že ty piráti by nějak zásadně ztratili voliče. No nicméně je tam skupina straníků, kteří říkají, opustili jsme ideály, neměli jsme to dělat, měli bychom se k ním vrátit. Zvítězil tady nějaký jako pragmatismus, kdy prostě to vedení strany už jako vidělo ty funkce, už vidělo tu stranu v té nejvyšší politice a ve vládě nechalo se tím nějak zaslepit. Tak kdyby převážili tihle Aha. lidé, tak asi to zkusí vrátit právě touhle cestou k nějakému tomu tvrdému jádru. Ale jako pojďme si říct, že Ono to bývá jako málo. No, že Aha. v české politice, když chcete hrát nějakou roli, tak musíte trošku oslovit i ty ostatní lidi. Nemůžete se spolíhat jenom na jako ten úplný základ, který třeba u Pirátů bych řekla, ne, prostě nepřekročí nějakou významnou hranici. Jo? Ty lidi, kteří opravdu zajímají ty původní pirátské myšlenky jako je ta digitalizace a transparence a tak.
1: Ondra Profan bez vousů, já s výrazně delšími dredy a Jakub Michálek skutečně Beniamínek.
0: Možná tolik není, že spoustu jejich voličů zkrátka mají rádi, jak si říkal ten ethos té transparence, ten, že přinesou něco nového, to je teda hmm. mimochodem strašný impuls, který český volič miluje, hmm. že přichází někdo nový, kdo to, tady, kdo to tady celé zachrání, což teda bohužel je síla, kterou můžete čerpat jenom nějakou omezenou dobu a pak se ta pozornost těhle typu voličů přesune někam jinam.
1: Já, když se podíváme na západ, jak tam hlavně v Německu rostou zelení, tak jsem si jako vždycky říkal, že u nás tyhle voliče zkrátka oslovuje ne strana zelených, ale teda piráti. Už dvě funkční období byli úspěšní už těch předminulých volbách. A tak si říkám, že by ta poptávka, po takové straně měla dál pokračovat. Jo. Teď je otázka, jestli budou uspokojovat piráti, anebo třeba nějak jako hmm. se zvedne strana, strana zelených. Ale když se zase podíváme i do toho Německa, tak to, co tady popisuješ, že se hádají v těch stranách nějací lidé, které bychom mohli nazvat idealisty s nějakými pragmatiky nebo realisty, je i tam velmi obvyklé. Tak to se teď děje na tom pirátském foru, asi se to odehraje na tom sněmu, pragmatici versus idealisté. Hmm. Ale ono to vlastně, Lucko, odráží možná i, to, i ty jejich voliče, kteří jsou, bych řekl, nároční nebo nejnáročnější, <laughs> že jo? <laughs> jako sedou každý detail a vytýkají té straně každou, každou hloupost.
0: Ale myslím, že třeba zase pro ně je výhodné, nebo hovoří pro ně to, že zkrátka oni jsou teď jediní, kdo může nějak zastupovat ty liberální voliče. Jasně. Že prostě, jak bychom se tady o tom bavili, vyhráli konzervativci v podstatě a, mm. a liberální volič jediný, koho má, tak je prostě pomalu ta Olga Richterová v týsně o mě, jo? A pár teda pirátů, který se dostane do vlády. Tak Teď, kdyby to tě si slyšel myslec... Andrej
1: Babiš, tak by řekl, že Hnutí Ano je v Evropském parlamentu v liberální frakci.
0: Mm-hmm. <laughs> Naštěstí nás Andrej Babiš neposlouchal. <laughs> Kuku. <laughs> Tady je další postel. Pro čtyři osoby. Pecka, ne? Ale myslím si, že to, to je síla, kterou by měli upřít, nebo to je směr, kterým by měli upřít pozornost. Že Tam je prostor, jsou, kde ty, tam, ty hlasy tady jsou a neměli by se je nechat
1: utíct, no. Kde je poptávka, měla být, být i nabídka, jasně. No, samozřejmě, když vidíme, jak teď naposledy bývalému místopředsedovi strany a i sněmovny Vojtěchu Pikalovi ruply nervy trochu z toho, že právě na tom pirátském fóru, tedy v těch otevřených debatách, mu lecos. Let, kteří řadový členové pirátské strany vytýkali, tak si říkám, jestli oni s tou transparentností na tom internetu nechtějí trochu skončit, ale tím by asi přišli o, to, <laughs> o, to, o ten svůj etos.
0: Jenom abych pro ty mm-hmm. z vás, kteří to nezaznamenali, tak Vojtěch Pikal vedl nějakou jakou vyhrocenou debatu na Pirátském fóru. Oni tam řeší stanovy a jak teda přistupovat k té kumulaci funkcí. A po, já jsem si to četla, po několika, jako <laughs> Stránkách té debaty mu prostě ruply nervy a řekl, že pozastavuje členství ve, sta- ve straně, že tohle nemá zapotřebí. A musím říct, že ho trošku chápu. Jo. Kdo, kdy z vás viděl Pirátský forum, Já vím, že zase nám budou psát fanoušci, že pirátu, že tohle je to, co dělá z Pirátů Piráty, Jasně. ale to se fakt nedá vydržet. Jo. Tam, tam prostě sáho dlouhý příspěvky o úplných banalitách, teď se v tom úplně ztratíte, každý obvinuje každýho. člověk by si skoro řekl, že sleduje, uh, jako interpelace mezi Andrejem Babišem a Miroslavem Kalouskem, ale přitom sledujete lidi z jedné uh-huh. strany a to celé se odhrává veřejně, až i teda Vojtěchu Pikalovi, kterýho já mám, nevím, nepřišel mi jako nějaký emotivní politik, uh-huh. který by snadno bouchal do stolu, tak až prostě to nevydrželo. On se na to
1: vykašlal. No, takže tím říkáš na tu mou otázku, že kdyby zrušili tyhle ty debaty, tohle Pirátské forum, tyhle debaty Nejvyššího vedení s jakýmkoliv řadovým členem, který může cokoliv vytknout šéfům, tak by ztratili to, co dělá Piráty Piráty. Jo. No, mo- možná
0: jo, ale nevím, jestli hmm. bychom si to měli číst úplně všichni. Hmm. Já v tom nevidím ten přínos toho, že bychom <laughs> jako, my, jako občan a volič z toho nějak profitoval, že vidím, jak oni se tam hádají o bodu C, X, Y, jestli tam je takový slovíčko nebo takový slovíčko. Přínos
1: toho máme jenom i média, který to máme rádi v titulcích, že, jo, že se někdo hádá. <laughs>
0: Je to tak, ale jakože by byl někdo <laughs> šťastný, že se tím musí probírat z novinářů, tak se teda jo, úplně jo.
1: taky nemyslím. Ale ono... se tam něco zajímavého vyčíst. Vítrakušan no. velmi rád na tohle říká, šéf starostů nezávislých, kteří teda byli spiráty v koalici, nebo jsou ještě, už dlouho bych řekl, že nebudou, tak na to říká, že kdyby jakákoliv jiná tradiční politická strana měla takovéhle forum internetové, kdyby jakýkoliv člen mohl takhle veřejně debatovat a cokoliv říkat za své výhrady, tak ty se uvidíme ve všech stranách, všude jsou. No. A je to pravda. Ostatně, jak říká premiér a šéf ODS, tak ten právě proto chce, aby jak ve vládě, ale taky ve své straně, aby se jako navenek, snaží se mu to zatím udržet, komunikovalo jenom to, když už je něco rozhodnuto, je na tom schoda, že jo? Ale nevycházeli právě navenek tyhle ty rozdílné názory. No, je tady ta zkušenost, že to prostě z nějakého důvodu, není to úplně ve všech státech, ale my čeští voliči prostě to nemáme rádi. Když se jako uh, politici mezi sebou dohadují. Ostatně, lidsko, teď mi napadá, že sociální demokracie, která vlastně mimořádně neuspěla ve volbách a vypadla z poslanecké sněmovny, tak taky na tohle dojela na jakési fórum. Ona se nehádala na internetu, ale dlouhodobě, že jo, ačkoliv věděla, že to je pro ní smrtící, tak se neustále jako ve veřejném prostoru v médiích její členové různí ke všemu vyjadřovali, dohadovali a dávali najevo, že jsou nejednotní. Hmm. No a to prostě český volič a volička neodpouštějí.
0: Já asi chápu, že ta pirátská strana si tím teď nějak musí projít. Jo? Že ta Katarzy, se volby hmm. dopadly, jak dopadly, je, je nutný, aby si to mezi sebou nějak vyříkali, ale asi bych jim jako radila, aby si teda zvolili nějaké vedení a už tohle nechali za sebou a začali pracovat na tom, jak
1: to bude příště. Já ještě k tomu jeden postřeh, já jsem teď, než jsme začali natáčet, tak jsem si kvůli tomu volal... s Mikulášem Ferenčíkem, bývalým místopředsedou té strany, ale hlavně velmi viditelným poslancem, jak on tu situaci Pirátu vidí a co dál. A on si nakonec myslí, že to nakonec možná pro budoucnost z nějakého dlouhodobého hlediska dopadlo dobře, že podle něho to bylo moc přehřáté, ten úspěch, a že na to ta strana neměla jako ani personálně. Například říkal, my jsme vlastně neměli, když to řeknu úplně, naplacat to kandidáta na ministra zdravotnictví. Hmm. Zdravíme, pana dostala teda tímto, ale že, že zkrátka na to, aby se stali třeba hlavní vládní stranou, nebyli úplně připraveni. Což mi přijde zajímavá reflexe ve chvíli, kdy ta strana, na rozdíl od jiných, které když si vylítly jako komety, tak byla první čtyři roky v opozici. Teprve po čtyřech letech se stává vládní stranou, což je v té straně taky nějaký spor. Jo? Na rozdíl od Zelených nebo na rozdíl od Unie Svobody, okamžitě po té, co uspěli ve volbách, ve svých prvních, tak nevlezli do vlády. Takže on i tak si myslí, že to bylo přehřáté a že jim to dá jako nějaký čas se rozkoukat, poučit. No tak asi to říkat musí, je to jeho pohled.
0: Mm. No tak Pirátům taky trošku škodí, že oni zatím nemají úplně širokou základnu v těch regionech.
1: Když jsem do strany vstupoval, tak proběhla ta zajímavá situace, kdy jsme požádali o vstup e-mailem se kolegou z Trutnova a byli jsme pozváni do trutnovské restaurace a tam u stolu seděli dva takový mohutní, fousatí, vlasatí pětatřicátníci, protřelí metaláci. Během té půl hodiny jsme nás přijali jako členy Krajského sdružení, a zároveň převolili předsednictvo, takže jsem se vlastně během půl hodiny stal předsedou krajského sdružení a kolega se stal první místo předsedou.
0: A co ti dva metalisti? Co s nimi bylo pak?
1: Ti metalisti, už jsem mi vlastně v životě neviděl.
0: Jo, Že by měli prostě nějaký vel, velký počet starostů a tak samozřejmě na tom pracují. Uvidíme, jak jim dopadnou ty podzimní volby, které bych řekla, že v téhle jejich situaci jsou extrémně důležitý. Asi teda přijdou o Prahu. Nemyslím si, že primátor Zdeněk Hřib je schopný tu funkci obhájit samozřejmě může do podzimu ledacos, ledacos, ale taková ta základna, ze který dlouho čerpali strany, jako je prostě ODS a ČSSD, že hmm. prostě z těch regionů vám postupně vykrystalizují nějaký osobnosti, tak to těm pirátům chybí a asi hmm. třeba jim to teď dá často nějak...
1: No ono kromě Prahy, když se podíváš, oni jsou v koalicích na radnicích v Brně i v Ostravě, čili ve třech největších městech jsou Piráti přítomní do teďka, takže jako úspěšná, docela usazená strana by se dalo říct, ale budou to mít těžký. Ta Praha, o které mluví, že myslím, teda symbol a taková ta nejlepší jejich kota, kterou mají dobyto a vypadá to s nimi co? No nevěřím
0: tomu v Praze, no. Že...
1: Když se podíváme na sněmovní volby, že jo, tak tam koalice spolu získala 40% v Praze neuvěřitelných a koalice starostů z Piráty 23, hmm. polovinu. A starostové asi nebudou s nebo spíš Piráti nepůjdou, že na, starosty. Naopak
0: spolu v Praze asi chce jít dohromady. Spolu chce
1: jít, hledají z kandidáta. Do toho s tím ještě nějak zamíchá
0: možná Jan Čižinský, že jo, s tou svojí iniciativou, mm-hmm. což jsou, bych řekla, dost podobní voliči, na které mm-hmm. by Piráti mohli Starostové cílit. Starostové
1: vytvoří taky nějaký podle mě združení Praha sobě. <laughs> Nějakou koalici někoho vezmu pod svá křídla, takže Piráti to budou mít v téhle konkurenci dost těžký a... Vsadil bych si na to, že zdeněk, Hřib už nebude primátorem, no je otázka, jestli budou v radě. Skoro bych řekl, že ne, no. Tam je ještě Ludzko, že že je pikantní, že ta koalice spolu, která, která jde dohromady v pražských volbách, tak její část, je, 0, 9, v, opozici, je v koalici s Řibem, a ODS v opozici a útočí na sebe, no tak uvidíme, to bude legrace. Ale jako Bezdenka hřibá a možná i bez Brna a Ostravy, pokud teď Ivan Bartoš jako zdá se, že obhájí post předsedy a bude mít nové místo předsedy, tak bych řekl, že na podzim pak to může jako vybouchnout, už nějaké naštvání. No.
0: Tady se volí předseda, tedy vy, do krabice od arašidových křupek. Nemáte to nikdo schované ještě?
1: Tak když nemáte jinou urnu, tak co je špatného? Na krabici, jak jste viděla, byla zalepená izolepou, takže zapečetěná a volme se. Nemohl stát.
0: No a tak teď jsme se teda dostali k tomu, jak to bude s novými předsedy a místo Asi oba si myslíme, že Ivan Bartoš tu funkci obhájí. Nebo já si to teda myslím? myslím, že ne?
1: No, já taky, no. Tak tam tam Ivan Bartoš je bych velká část toho úspěchu pirátů ne, v české politice. No. Jako on osobně...
0: A hlavně po tom, co teda ta strana řekla, že se mají do té vlády... Čili, že tak nějak řekla, dobře, ať to dopadlo jakkoliv, máme jí do vlády hmm. a máme pokračovat v tom, co tady Ivan Bartoš nastolil, tak by bylo trochu divné ho o dva měsíce později vyměnit. Ale samozřejmě důležitější je, jaký tým kolem něj bude. A tady to vypadá, že přijde o ty své nejbližší spolupracovníky, protože ty, ty místo předsedové Olga Richtová, Vojtěch těch jak si tady zmiňoval Radik Holomčík, tak ty, ty nebudou obhajovat. Voj těch dokonce pozastavuje členství ve straně. <laughs> Takže Dobrý, uh, on má teda dost silné, bych řekla, vyzivatele na ten předsednický post, kteří teda nejspíš ho neporazí v, tom, v tomhle souboji, ale dá se očekávat, že, že potom uh, někteří z nich budou místopředsedové. A to teda nejsou úplně lidi, který, se kterými by si Ivan Bartoš úplně rozuměl, nebo se kterými by ta hmm. spolupráce byla tak hladká, jako s hlavní spojenkyní Olgou Richtrovou. No.
1: A vlastně jenom řeknu, proč, než se dostaneme k těm jeho soupeřům? Myslím si, že a už jsem si to myslela trochu předvolbám, že přece jenom. Ivan Bartoš, ač tak nevypadá, trochu máte tělem, podle mě on je spíš ten pragmatika realista mezi Piráty. Není to ten idealista, jak jsme tady popsali to rozdělení. Bylo to vidět na mnoha věcech, nejvíc, když Evropská komise přišla s návrhem Green Dealu, tak on k němu byl docela kritický a dokonce, to mě až šokovalo, bojoval jako za nějaké zachování spalování uhlí, jak by řekl Korda Dinosaurů. Takže velký pragmatik a dneska, když on obhajuje ve funkci, že je v té vládě, je vicepremiér je ministr místního rozvoje, neboli podle nějakých srdcařů možná dal přednost vládní funkci před tím pirátským étosem, tak to může mít u části členů pirátské strany docela těžké. A tohle mu ti soupeři asi budou vytýkat a pokud se pak stanou jeho místo předsedy, tak... Tak pak se mezi sebou trošku hádat. No co? přesně
0: ten střed tam jako nastane, bych řekla, mezi těma dvěma klikama, pragmatismus, hmm. idealismus. Úplně bych řekla, nejjasný, co to formuluje Jana nebo Janka Michalidu, jak kdy jsem to viděla napsané. To <laughs> je uh, jedna právě z vyzývatelek Ivana Bartoše, jedna letá pirátka. A ta přesně tohle říká, že, jsme stary, že se piráti dostali do nějakého střetu idealismu a pragmatismu a že to zkusili tím pragmatismem a že to nevyšlo. Dokonce jako tady v rozhovoru u nás na seznam zpráv říká, chtěli jsme v jednu chvíli z té situace vytřískat maximum a ustoupili jsme od nějakých ideálů pro ten akutní zisk. Takhle jako natvrdo to hmm, říká, hmm. že prostě ve viděně toho, že už se Piráti viděli ve vládě, tak podle hmm. ní to způsobilo naopak ten, ten volební propad. A s tímhle teda kandiduje proti Ivanu Bartošovi.
1: No tak samozřejmě mě to tady před vůmami popisovali, něco na tom je, ne? že když začali nosit kravaty a odhodili žunty, tak přestali být trošku autentiční. Hmm.
0: A to bych teda řekla, že Janka Michajlidu je taková jako autentická pirátka. Asi vám to jméno nic neříká, protože nebyla, myslím, nikdy zvolen, kandidovala v některých volbách, ale nikdy zvolena nebyla a angažuje se spíš ve straně. Dokonce v roce 2014 asi několik měsíců byla pověřená vedením té strany že to už i do konce třeba předsedkyně byla, byla i místo předsedkyně. Momentálně je garantem programového bodu psychotropní látky a vedoucí meziresortního týmu návykové chování. Tak to bych řekla, že je takové Aha. pěkně pirátské. A když jsem si hledala na Facebooku, tak jak tam vždycky o sobě píšete nějaký informace profil, který ty lidi vidí, když vás hledají, tak tam má napsáno nebuď pi***. Tak to je trošku divočejší než současný teda předseda Ivan Bartoš, který vidím. jak říkáš, jezdí v obleku do Bruselu
1: tak bartošovi, kterýmu se uh, občas vytýkalo nějaké to kouřeníčko a, a ty dredy, tak tahle janka je teda proti němu trochu jiný fičák, co? No <laughs> a proti ní je to
0: A i ten program ultra se...
1: pragmatik, konservativní.
0: <laughs> I ten program vlastně se kterým do toho ona jde, tak mi přijde, že je takový, přijde mi to něčím typicky pirátský. Hmm. Ona říká, že je hlavně potřeba vnitrostranická diskuze a, a transparence uvnitř strany a nastavit jako procesy mezi těma členama a tak, což je taková ta jako technokracie, ve kterých bych si řekla, si piráti hrozně libujou, ale nevidím úplně směrem k voličům, jo? Ten, ten plán, protože upřímně voličům je tohleto úplně ukradený, jak vy si to ve straně dělat. Já vím, že piráti se často domnívají, že ve velkým voliče k ním přiláká to, že oni mají nějakou vnitrostranickou demokracii. Ale já o tom mám jisté pochybnosti, že to takhle funguje.
1: No, dokonce ty tvé pochybnosti potvrdily ty výsledky. <laughs> Takže se povede zase debata o všech etických kodexech a okumulacích funkcí o transparentnosti. No, dalším soupeřem Ivana Bartoše je docela známý senátor Lukáš Váknuchnecht, který pracoval třeba v minulosti jako náměstek ministra financí André Babiše, když byl ministr financí v vládě. A tehdy se s ním rozhádal, že jo, začal podávat různé ty žaloby. Chci tím říct, že to je člověk docela, ne, ne, konfliktní, ale mm, takový typický auditor, no, pořád by jako něco rozporoval. Nevím, jestli je pro něj typické, to bych řekl, že pro Piráty pro mnohé, jakože je pro ně kompromis asi z prosté slovo a těžko je hledají, jsou to prostě ty idealisté. A ten podobně jako Janka vyčítá právě vedení Ivana Bartoše, že do té vlády vůbec vstoupili, že tam budou nějakým přívěžkem, pátým kolem uvozu a tak dále a tak dále. Takže docela podobný, podobný program. Aha.
0: Ale myslím, že třeba, jak to říct, ři... se zdráhá říct to slovo konfliktní, ale já myslím, že třeba s Lukášem Vágem není úplně v té straně jednoduché, jednoduché vidět. A to vždycky, když někam potom kandidujete, tak je jako problém, no? když potřebujete někde získat nějakou většinu.
1: Proč jsem se zdráhal jenom vysvětlím. Já jsem s ním dělal pár rozhovorů, on je jako určitě zajímavý člověk. Má zajímavý pohledy, co, zajímavý plány, ale prostě mm, je, hrozně je, je nekom- hodně neústupný, Je hrozně nekompromisní no, a, 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 no, v tom, co prosazuje. Musíte říct, prostě politika je nakonec ten, ten hnusný, upatlaný kompromis a chápu, že idealistům se to blbě dělá. No. I z něj trošku cítím, Lusko ti řeknu z Lukáše Vágnik, ta nějakou ukřivděnost, protože on, on se jako dlouho profiloval po té, co uspěl, překvapivě, a hodně díky svému jménu v senátních volbách v Praze 8, tak on se profiloval v Pirátské straně jako jejich hlavní odborník na finance, na ekonomiku, myslel si, že bude kandidátem na ministra financí Stínovým, soupeřil o to s Mikulášem Ferenčíkem, ten to pak vzdál, ale nakonec, když se dali dohromady ze starosty, tak se jim stal pan Michalik, který nakonec stejně nebyl kandidátem na ministra financí, ale na ministra průmyslu a nakonec kvůli svým problémům a svému biznisu na Kypru musel stejně odstoupit. Takže on to cítí jako křivdu a zdá se mi, že to teď chce jakoby Ivanu Bartošovi nějak vrátit, no, v těchhle volbách o post předsedy, No, tak. No. Ale jak
0: jak říkáme, asi spíš tihleti dva kandidáti spíš mají šanci se stát potom tím místopředsedou.
1: To bude mít teda Ivan Bartoš pak peklíčko, co? Nebo tak zase Ivan Bartoš kompromisu skupený a třeba se s nima domluví, to je taková jeho, jak jsme ho oba zažili v kampani, jako velká výhoda, že on se s lidma... Umí bavit i, i s velkými soupeři, s lidmi, s kterými na první pohled by v něčem nesouhlasil, tak on dokáže Sice dlouho to trvá, třeba dvě hodiny povídání v hospodě, ale nakonec nějak ukecat nebo přesvědčí.
0: A ono asi není špatný v tom vedení mít i jiný názor, že jo? Jasně. Ale aby to nakonec nedopadlo tak, že ten jiný názor bude tak silný, že, že se to spíš celé zasekne, že se tam spolu nebudou moc dohodnout. Ale to už hrozně předbíháme, protože samozřejmě vůbec nevíme u těch místopředsedů, kam se, kam se piráti přikloní. Myslím, že to hodně bude nakonec záviset i na té debatě, která tam proběhne, že to bude po dlouhé době taková možnost, kde si to vyříkat, ne teda úplně z očí do očí, že to bude online, ale přece jenom trošku osobněji, než na tom, na tom internetovém fóru. Ještě teda je tam třetí uh, vyzivatel Ivana Bartoše a to je ostravský radní David Vitoš, doufám, že to čtu správně, pokud ne, tak se omlouvám. Tam mě zaujalo na Pirátském fóru, uh, vlastně o té své kandidatuře nic moc nedapsal, ani o sobě, ale má tam takové dva body, se kterými do té volby jde. A ten první je strana Pirátů, uh, tedy strana, která vyzvala na souboj hnutí jednoho muže, se nemá stát stranou jednoho muže. Tak to je asi jako docela otevřený útok na Ivana Bartoše. Jestli si teda část Pirátů myslí, že si to tam nějak celé zprivatizoval, myslím, že je to trošku nefér na přirovnání k Andrej Babišovi.
1: Zprivatizoval, no tak on tak byl vnímán, že jo, i veřejností. No, jsme se i před volbami zeptali mnoha lidí na ulici, koho znají z Pirátů, tak jako hodně lidí by řeklo jenom Ivana Bartoše. Jo. Hmm. Časem bych řekl, že Olga Richtrová byla vidět, ale jako na někoho jiného by si nespomněli, i když měli 22 to hmm. tak je prostě, to je realita.
0: To mimochodem mě zarazilo i na, tom, na té diskuzi, ve které teda se rozčílil Vojtěch Pikal, tak tam právě přesně Mikuláš Ferenčík se snažil vysvětlit, že politika nefunguje tak, že prostě měníte ty lidi, že jako nejde nechat a Ivana Bartoše ve a do vlády dát někoho jiného, že to není kus za kus, že prostě ta síla Ivana Bartoše už z pozice toho, jak je známý, jak ho berou koaliční partnery, je úplně někde jinde. A bylo tam na tom vidět, že Část Pirátů to prostě nechápe, že oni to přesně vidí takhle technokraticky kus za kus, no prostě politik jako politik, ale to hmm, prostě hmm. tak není, že jo. Hmm, Ivan Bartoš ve vládě dokáže prosadit toho mnohem víc, než kdyby tam byl, já nevím, myslím, že se tam skloňovalo jméno Ondřeje Profanta, který, že by mohli jít tam ministerstvo pro místní rozvoj.
1: No tak u Ivana Bartoše to prošlo kumulace funkcí, jak tomu říkají Piráti hnusně. To je strašný slovo stejně. No pořád a se o blabos... to ještě hádajně. Ale Právě. u Jakuba Michálka ne, Žeho? který měl být šéfem legislativní rady vlády a ministrem, tak ten nakonec sám ustoupil po těchto útocích na Pirátském fóru. A no. ještě
0: teda ten druhej bod, abych, když už no. jsem teda řekla, že jsou dva strana Pirátů, která chtěla porazit hnutí ano, se naučí používat slovo ne. Tak to zase je, myslím, hezký vzkaz teda koaličním partnerům, <laughs> jak by hmm. to pod novým vedením taky mohlo vypadat.
1: Já si nakonec, Ludsko, myslím, že ta reflexe těch voleb nakonec proběhne později než na tomhle Pirátském sněmu, který bude o víkendu, ale že bude záležet nakonec, co se stane v průběhu roku, to znamená, co se bude dít s vládou, jak bude úspěšná, jestli se rozhádají v té vládě, pak začnou ty útoky ještě možná větší na Pirátském fóru, jak dopadnou ty zmiňované podzimní komunální a senátní volby, že pak se možná teprve něco stane, že teď to tak nějak dopadne, jak jsme říkali, pak no, Ivan Bartoš obhájí post předsedy, no, bude tam mít nějaké nováčky, ale jako pojede se dál nebo popluje. Ale ten vítr do těch plachet, který tu plachetnici převrátí pirátskou, myslím, že to přijde nějak v průběhu roku. No. Teda ne, že bych jim to přál, ale teď bych od toho sněmu ještě jako nějaký úplně velký změny a reflexy těch voleb nečekal.
0: A samozřejmě, do těch podzimních voleb se může stát. Jako ještě co, že jo, třeba nakonec se ukáže, že ta vláda je super úspěšná a podaří se jí vyřešit ty výzvy, které tady je. máme, ale no, těch výzev je opravdu hodně a bude to těžký, takže...
1: Naznačuješ, že v Dubnu skončí epidemie, ceny bytů spadnou na 50% a inflace epidem- se vrátí ke 2%.
0: Epidemie by mohla, že jo, tak <laughs> teplo, to, tam si myslím, s, to, že, s tou inflací tam cenami myslím, bytů naděje a je. No, tam to,
1: to tak ještě nevidíš asi. Vidíš. Ale v létě
0: se taky netopí, tak to je taky dobrá <laughs> zpráva. No, takže pokud vás osud Pirátské strany zajímá, tak to můžete sledovat v sobotu uh, u nich online, nebo pokud byste to chtěli už nějak předžvíkánu, tak určitě u nás na seznam zprávách o tom budou nějaké články nebo rozhovory. Tak si tady dělám trochu <laughs> to je asi lepší to, je lepší to <laughs> Sledovat u nás. Než
1: trávit sobotu sledováním online seznam. No, On
0: tak třeba to jako baví. Myslíš? Já si to třeba pustím, i když nemám službu.
1: Já pojedu s dcerou na atletické závody do ostrovy.
0: To je asi trochu lepší program
1: ale přiznám se, kdyby tam byl fyzický sněm pirátů, tak, by to tak to bychom si, si odskočil místo faniny. Já už si
0: taky přiju, abychom mohli na nějaký sjest.
1: Nebude nějaký fyzicky?
0: Nevím, třeba jestli ano by neudělalo. Uvidíme. Tak tohle byl první díl v roce 2022. My si s Vaškem nedáváme žádný předsevzetí. Jsme toho spíš takový odpůrci, ale jenom proto, že máme oba moc slabou vůli na to, aby jsme cokoliv dodrželi. Ale mohli bys vám slíbit něco tady v rámci podcastu. To bych udělal Vašek, ten rád slibuje věci.
1: No předsevzetí si už dávno nedávám, protože jsem mi někdy nesplnil. Jak napsal Petr Honzek, komentátor rozpojádských novin, že je lepší si dávat plán, protože... Jak my lidé, co jsme žili chvíli v chvíli socialismu, víme, plán se dá, nebo plán se nemusí splnit, případně si můžeš to, můžeš to interpretovat, že se to splnila na 130%, ale přece v zatínění. Tak, 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 takže když už plán... Tak no, by můj, jsme... plán je, hele, můj plán je můj plán jasný, tak, tak zůstaneme u toho, že to děláme jednou týdně. Až bude podzim, tak do toho zase šlápneme, protože budou komunální a senátní volby. Ale na co já se těším a na co jsem fakt úplný uchyl, to jsou prezidentské volby a ta kampaň před nimi, což je samozřejmě bahno, špína a hnů vždycky.
0: A celé se to bude odhrávat letos, vlastně, i když a ta samotná bude volba letos. bude až příští rok. Bude v lednu. Takže ta hlavní kampaň to si užijeme na podzim. A, a asi bychom mohli slíbit,
1: že. A bude v ní velkou roli hrát Andrej Babiš že obyt obytňákem, takže to bude, bych řekl, hodně divoký.
0: Šířka je 2,30, takže to je tak o 20 centy širší než normální auto. A délka 7,5 metru, no tak dva, půl metru víc než nějaká limuzína.
1: A bude se na co těšit? To byste mohli někdy točit podcast byt nějakou Embrae Babiševiť? Co si dát takový předsevzetí? No, ale asi to je trochu blbý, trochu
0: blbý, že to závisí na Andreji Babišově. Č- jako, no, ale, ale korda by nám mohl někdy půjčit obytňák nám a mohli bychom my jet vlastní no, obytňákem.
1: Korda jo, ale to by musel byl elektroobytňák a já nevím, <laughs> jestli se vyrábí tak velký baterky, který utáhnou obytňák. No. Ale, <laughs> ale to nám řekne kordovský.
0: Mohli bychom slíbit, že když se trochu uklidní ta epidemie někdy na jaře nebo v létě, takže bychom mohli zase udělat nějaká setkání. S posluchači osobně. No na to se těším. Já se na to taky moc těším, ale co nejdřív. Ale zatím teda ale Omikron, zatím jasně. vás klamem, myslím, že by to nebylo ani výchovný.
1: Nebudem takový, no.
0: Ani vánoční večírek jsme neměli.
1: Jinak já bych ještě poděkoval našemu režisérovi, střihači, editorovi Robertu Sandrovi, který dnes s námi ve studiu natáčí. My tady často děkujeme Kordovi, ale Robert Sandra je ten, který to dá dokupy, do pořádku a to, co slyšíte, je jeho dílo. Zatímco Korda je člověk, který nám tady pouští klimatizaci na 15 stupňů a prodíná, nás, že blbě mluvíme. My jsme teď na Kordu drzí. Protože tady není. Protože není, není jemenu na nějaké jako dovolené nebo výletu. V
0: Jordánsku. V Jordánsku. V Jordánsku. Tak Václave... Teď tě bude šikanovat příští tři měsíce.
1: Já myslím, že je v tom odsázku.
0: Ale on to naštěstí určitě, na on to naštěstí určitě nebude poslouchat a tady Robert mu to neřekne, takže o jemenu se nikdy takže... nikdo kromě vás nedozví.
1: Mějte se fajn, s vámi vás sabdolivší Anuci Stuchlíková.
0: Naslyšenou za týden.
1: Můj letos, eh, let, kteří řadoví voliči, eh, vo, příznivci, eh, členové periátské strany vytýkali. Zdravím vás, tady je Martin Jašminský, šéf reaktor biznesové redakce Seznam zpráv. Chtěl bych vás pozvat poslechu nového podcastu Agenda. Společně s kolegy
0: v něm každý všední den zpovídáme top lídry, investory a zakladatele nejúspěšnějších českých firem k aktuálním biznisovým tématům. 15 minut
1: o biznesu z první ruky. Sledujte a poslouchejte agendu. Od 10. ledna každý všední den na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.